0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhabalar bu hafta yol, yolcu yolculukta Yine e, aldığı eğitimin dışında bambaşka yollara sapmış diyeyim Artık orada ilerleyen diyeyim e, Sevgili Ercüment de ben var Almanya'da iletişim tasarımı okudu Ercüment Bey Ama bizim tanışma ve sohbet konumuz kenevir e, Şimdi aslında nereden başlamalı Ercüment Bey Almanya'dan Türkiye'ye bir Geri dönüş hikayesi bir göç hikayesi var. Oradan başlayıp uzun yolculuğu kenevire doğru yönlendirelim. Ne dersiniz?
1: Ya aslında bir geri dönüş değil. Ya yani ben orada doğdum, yaşadığım ortamda e, orada liseye gittim, üniversiteyi okudum. Çevremde çok daha fazla e, Almanlarla beraber yaşadım ama aynı zamanda da e, ve benim hayatımın ilginçliği veyahut da farklılığı veyahut da renkliği. Ve bunu ne kadar acı şeylerde yaşasak da bir zenginlik olarak gördüğüm iki dilli büyüme fırsatı ve iki dünyanın da bir insanı olma şeyse. Bir taraftan evde Türksünüz. Aileniz, anneniz, babanız sizinle Türkçe konuşuyor. Türk kültürünün içinde doğup büyüyorsunuz. Kapıdan çıktığınızda başka bir dünyanın içine giriyorsunuz. Yani bir dünyalar arasında kapı kapının... Dışına çıktığımızda bir aslında bir yolculuk gibi de düşünebilirsiniz. Farklı şeylerle dış dünyanın iç dünyayla ilgisi olmayan bir şey oluştu, bir tecrübe oluştu orada ve işte orada doğdum. 35 sene orada yaşadım. Türkiye'ye gelmeden önce ben Almanya'dan göç etme düşüncem. 2000'lerin başında oluşmaya başladı. Daha önceden de bunları fark ediyordu, yaşıyordu çünkü ya bir e, yabancı isimli insan olarak. Yani tek fark benim e, ismim e, Peter olmaması, argument olması. Onun dışında ben kendime e, Peter ve hatta Klaus desem hiç kimse benim Anlamayacak e, annem babamın Türk olduğunu anlamayıp beni hı. öyle kabul edip şey yapacaklardı. Onu da yaşadım. Öyle durumlar da yaşadım ben. Ve aslında orada da bana tak etti ee, benim e, bana ismimi duyduktan sonra bakış açıları ve şeyleri yani bir etiket takılıyor size. İsteseniz de istemeseniz de bir etiket takılıyor ve ona göre bir davranış şablonları e, üzerinize konuluyor. İsteseniz de istemeseniz de sizi bir, bir köşeye koymaya çalışıyorlar ve size o şekilde davranmaya çalışıyorlar. Ee, yani insan olmanın dışında bir e, sizi bir gruba ait etmeye e, çalışma şeysi var. Ve Almanya'da bu tarihsel olarak da çok şey olduğundan, e, belirgin olduğundan toplumda maalesef böyle bir e, bir kalıplaşma halen var. Yani çok yavaş değişen bir, bir şey. E, tabii ki oradaki yaşayan diğer yabancılardan biz çok atipik olduğumuzdan, ee, bir taraftan evet oluyor ama bu davranışlar Almanların tarafından doğru mu değil mi? Ee, benim için şey oldu bir noktadan sonra e, dedim ki ya burada bu çoğunluğun yaşadığı gibi yaşasam sen bir azınlıksın ve azınlığının e, şeylerini acılarını da çekiyorsun. Yani yabancı düşmanlığından tutun e, sinsi yabancı düşmanlık var. Yabancı düşmanlığı yapan insanların Yaptığının farkında olmadan bir dağların şeklini yaşadım. Ve e, o bana şey dedi, e, ben buraya ait değilim. Hı hı. O zaman gideyim başkalarının da yabancı olduğu yerde yaşayın diye Kanada'ya gitmeye karar vermiştim. Sonra şimdiki eşimle tanıştım. Eşim de e, Türkiye'de yaşıyordu. Dedim o zaman ya şimdi Kanada'ya gideceğim tamamen... E, 35 yaştan sonra böyle bir yine hayata şey olacağıma en azından annemin, babamın bana yaşattığı kültürün ortamının içine gireyim. 2005'te Türkiye'ye geldim bu nedenle. Oradaki ofisimi kapattım. Yani mesleğimi e, yapıyordum orada. E, ağırlıkla da e, reklam e, ve iletişim e, sektöründe, e, ben gıda sektöründe hizmet veriyordum. Müşterilerin çoğu gıda sektöründe çalışıyordu. Ondan gıdadan çok fazlasıyla bilgim vardı. <gülüyor> Bunu yapıp Türkiye'ye geldim, ajansa çalışayım dedim ama kendi ajansım olunca siz işletmenin arkasında bildiğinizden neler döndüğünü ve sizin nasıl davranıldığını gördüm ki yok artık iletişimle ilgili benim bir işim olamaz. Yani burada mesleğinin değerini maalesef Tam olarak şey yapamıyorlar. Yani Ben iletişim tasarımcıdan öte çok daha fazla bir tasarımcı yani bir şeyinin nasıl yaratılabileceğini yaratılma tarafında hep faaliyet gösteriyorum. Yeni olabilecek inovatif şekilleri yapma çabam vardı. Zaten eğitimin de temeli oradaydı. Ben yeni medya teknolojilerinle eğitim aldım. Yani televizyon şirketlerine çalışmıştım ve nasıl bir şey yaratılabilir? Yani tasarımın belli sınırların ötesine çıkmak her zaman benim böyle içinde eğitiminin temellerinde olan bir konu olduğundan tabii yeni şeylere de çok açık olmuştum. Onunla benim için böylelikle yani bu benim yaptığım mesleğinin klasik çerçevesinin dışına çıkarsam ne yapabilirim? Ticaret yani sonuçta benim yaptığım bu çalışma da bir hizmet, bir ticaret akışında olan bir şeydi ve ticarete atıldım. Yani baktım Türkiye'de ne ağırlıklı yapılıyor. Şeyden başladım ben ticarete. İnşaat malzeme ticareti başladım. Sonra yine benim Almanya'dan müşterim geldi şey dedi işte ya beraber Türkiye'de bir şirket kuralım gıda üzerinde. Sonra yine gıda döndüm inşaattan. Ama inşaatla ilgili çalışma yaparken arkadaş çevrem Almanya'da çok böyle ekolojik çevreci çok hayatı ve çevresini, doğasını anımsayan bir kitleydi. Ve biz hep böyle işte geri dönüşüm, bir inşaat malzemesinin recycling'i nasıl olur yani? Şimdi bina yık yıkacaksınız. 25 sene kullandığınız bina tükendi. Eski yeni bina yapmak lazım. Onlar nasıl recycling oluyor? Bunun biyolojik yolu var mı? Derken keneviri tekrardan keşfettim. Ya yani kenevire hep bir merakım vardı öğrenciyken çevremde ve kendim yaptığım kenevilliği tecrübelerle okuduğum bir tane çok güzel jekaro kitabı vardı 90'ların başında Avrupa'da kenevir konusu tekrardan tarımsal uygulamaya geçtiğinde böyle bir kitap çıkmıştı. O kitap bende bayağı bir aklımda iz etmişti. Ne kadar kaliteli, ne kadar güzel bir bitki olduğuna dair
0: Hercümet Bey, ee, o kaldı işte. şey çok enteresan değil mi? Kenevire inşaattan dolayı gelmek çok ilginç olmuş. Hani bugün Türkiye şartlarında. <gülüyor> <gülüyor> yani o çok ilginç geldi bana şu anda dinlerken. Bizim
1: çağımız birçok şeyle uğraşmak gerektiğinden işte şey yapayım ben. Birkaç şeyle birden uğraşayım. Bir şey tıkanır, başka yerde bir kapı açılır size. Ve e, kapı açılıyor. Şimdi inşaatsa baktığımızda Kenevir'de evet çok güzel avantajlar sağlayan bir çözümler sunuyor. Ama diğer noktalarına baktığımızda da ve Kenevir o kadar çok kabiliyetli bir bitki ki böyle çok sizi şeye sevk ediyor. Multitasking e, çok şeyi birden yapmanız lazım. Benim arkadaşlarım da bana hep şey derdi. Ya sen inanılmaz bir organizasyon kabiliyetine olan birisisin. Yani birçok işi birden yürütebiliyorsunuz. Ve onları sonradan da birleştirebiliyorsun. Ee, şimdi bu, bunu şimdi Kenivir'e baktığımızda evet bunu yapmak gerekiyor. Ee, çünkü e, sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede e, Kenivir'in son 60-70 e, senedeki geçmişi yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da bu yoğunlaşan bir yasaklama, karalama gibi pozisyonları Kenivir'inin. Bunun Güncel hayatımızda faydalarını tekrardan insanlara anlatmak çok zor. Yani bu Türkiye'de sadece değil. Türkiye'de 2019'da işte Cumhurbaşkanı işte Kenevri'de daha fazla ağırlık verme eğilimi oldu. Ama bu eğilim birçok ülkede de var. Yani 90'ların ortasına itibaren Avrupa'da işte kontrol vardı ama bir türlü ilerlemedi. Yani Biri yok. mi tuttu
0: Ercüment Bey? Yani böyle hani birisi koşmaya çalışır, formasından yapışırlar, ilerleyemez ya. Onun gibi bir şey midir bu? Niye bu kadar engelleme diyeceğim? Yani hakikaten organize bir engelleme veya organize bir zorlaştırmanın e, amacı ne oluyor olabilir?
1: Engelleme ve e, e, önüne geçme. Hedefi zaten zaten önüne geçildi. Yani yasaklarının başlanması aslında petrokimya sektörünün büyümesine başladı. Daha önceki yüzyıllardır insanın kullandığı kenevir hayatında yer alan işte ipinden, kumaşından, kağıdından, gıdasında, ilacında kullandığı bu bitki birden bir kötü imaja petrol sanayisi üzerine döktü. Çünkü öbür taraftan petrokimya'nın ürünleri çıkmaya başlayacak. Biz biz bir plastik dünyasın içinde yaşamaya başlamanın temelleri orada. Şu anda biz kendimizi homo sapiens olarak yani bir insan Latincede de homo insan diye şey yapıyor. Homo plastik olduk biz aslında. Doğru,
0: ne güzel dediniz. Evet. Aha.
1: Bizim yaşadığımız zaman bir plastik zamanı. Şimdi Cumhurbaşkanlığında sunuma gittim ben. Guardian'ın bir Bali'deki dalış dalgıcı şey yaptı. Şimdi Bali denince insanın çok güzel bir doğa içinde plaj tatili aklına gelir. Masmavi denizler, yeşil plajlar. Bir dalgıç Bali'de yani denize girilmesi gereken yerde plastiğin içinde yüzüyordu. Balıklar plastiklerin arasında yaşamaya çalışan bir cennetin cehenneme nasıl dönüştüğünü gösterdiğimizde aslında görmek istemediğimiz... Dünyanın bir resmi orada önümüze kondu ve bu e, yaşadığımız işte plastik dünyanın artık hangi noktalara kadar en uç noktalara kadar geldiğini gördük. Yani biz aslında artık kapasitemizi bu plastikle doldurduk ve tekrardan geri dönüş olması lazım. Ama bu geri dönüşümün hala engelleri var çünkü plastiğe ve petrokimyasal yatırımlara yapılan e, harcamalar insanların gözü doymuyor. Yani bugün baktığınızda en zengin şirketlerden bir grup var. O da petrokimya grubu.
0: Bir de bu politikacıların 200 yani 200'lü diyeceğim artık. Mesela sizin bir sunumda da anlattınız. 1914'te Amerika Birleşik Devletleri parasını Kenevirden yani hala diyor siz söylemiştiniz yani kenevirden basıp üstüne de kenevir hasadının resmini koymuşken parasının arka yüzüne e, bunu yasaklayıp ondan sonra 2. Dünya Savaşı'nda ihtiyacı olduğu için tekrar ekimine izin verip sonra tekrardan yasaklayıp yani böyle e, gerçekten kendi içinde de çelişen garip garip hikayeler yani e, çok zorlanan yani... bir şey var e, ö, ö, ö, engel koyma var sanki.
1: Evet, ben şimdi şey hep düşünürüm yani e, sözleri anlatmak e, hep bir resim e, şey yapar tarif eder. Şimdi e, bir şey var e, doğruyu söyleyen 7 e, köyden kovarlar ya şimdi dokuz. doğrusu dokuz köyden <gülüyor> dokuz köyden kovuyorlar ve e, ama e, paçaları tutuştuğunda gene e, işte bildiğimizden şaşmayalım şeyinde işte ne oldu? İşte 20 sene kenevirsiz bir dünya yaratmaya çalıştılar. Başları sıkıştı. Hadi gene kenevire başvurun. Savaş döneminde öyle oldu. Şimdi gene başımız aslında sıkışıyor. Yani 90'larda başlayan Avrupa'daki başlayan bir şeye baktığımızda Avrupa'daki tarım gelişimine Evrimine baktığımızda aslında 90'lardan itibaren işte sanayileşmiş tarımın nasıl düzeltebiliriz diye bir şeysi vardı. Her sanayinin içinde bir direnç var. Yani doğayı nasıl kendimize faydalandırabiliriz ama doğaya zarar veriyor muyuz, vermiyor muyuz diye bir dikkat dışına bırakılıyor. Ve evet çok güzel para kazanıyorsun ama bunun maliyeti doğayı yok etmekle doğa biçilecek duruma geliyor. Ve artık o noktaya geldik ki doğanın rezervesi kalmadı. Yani oturduğumuz dalı kesmek üzereyiz ve düşmek üzereyiz ve ağaç çıtırdamaya başladı, dal çıtırdamaya başladı. Biz orada birden afaladı. İşte ormanların yanmasından, tutum sel felaketlerinin olmasından, dengesizliklerinin. Yani doğa bize bir denge yarattığı yerde biz daha büyük bir de, tepe taklak bir noktaya geleceğiz. Yani kafamızın üzerine düşeceğiz. Belki o zaman akıllanacağız bilmiyorum.
0: Ağmat Bey şimdi hayatınızın büyük bölümü Almanya'da geçmiş ve buraya gelmek kararı verdikten sonra aradan 15 sene geçtikten sonra Kararınızın doğruluğunu ya da yanlışlığını hiç sorguluyor musunuz? Öyle bir düşünce oluyor mu? Çünkü biliyorsunuz özellikle son 5 senede yetişmiş e, beyinlerin ve e, belli bir e, ekonomik güçte olan insanların bir kısmı hep yurt dışına gitmek için fırsat kovalıyor ve gidiyor. Sistem tersini evet. yaptığınız için izlenimlerinizi de öğrenmek istiyorum.
1: Şey oldu benim için biraz, yani bu hayatta olduğu gibi, nin yan gibi. Yani orada ben Türktüm, burada Alman oldum geldiğimde. Almanca olarak şey yapıldı. Tabii ki o zaman benim Türkçem çok güzel bir kelime, bir Belçika'dan gelen bir Türk bayan söylemişti. Defolu Türkçemle burada hayatımı sürdürmeye çalıştım. Baştan Ankara konforlu, rahat, Avrupa'yı bir yaşam türüydü. Yani num daha kolay ama tabii ki e, ne kadar nerede olursanız olun bu ülkede, e, tabii ki e, Türk düşüncesi ve yapısı e, işlere, özellikle iş hayatında yaklaşımlar çok çok farklı. Zamanın farklı aktığını, insanların zaman algısının çok daha farklı olduğunu, bazı şeylere zamana bırakması gerektiğinin, başlıklar var bu ülkede öğrendiğim Bir tanesi sabır. Bir tanesi de merhamet. Yani e,
0: Şeyi öğrenmediniz insanların... mi Ercüment Bey? E, kervan yolda düzülürü hiç öğrenmediniz mi?
1: <gülüyor> ya o zaten şimdi evet o bir e, çok güzel bir kelime ve Türkçe'de şey yapılan bir kelime. Evet tabii ki onu düz, e, şey yapıyorsunuz da ama e, zaten hayatta e, kervan yolda düzülüyor. Yani hiçbir şey evde hani bizim atasözümüz var evde yaptığın hesap çarşıya uymuyor. O kervan zaten sürekli düzülüyor yola çıktığında. Yani o her zaman var da işte ne kadar e, yolda düzülüyor, düzülmüyor. O, e, oradaki farklılıklar var. Ama burada zaten o kadar bir ilginç bir zamanda yaşıyoruz ki artık. Aslında e, şeye baktığımızda işte hep zaman yolculuklardan ben bahsederdim. Türkiye ile Almanya arasında gittiğimde. Yani... E, ...böyle farklı farklı kültürlere gittim ben. İlk Amerika'ya gittiğimde 90'ların sonunda Amerika'ya gitmiştim. Kendimi Almanya'dan gittiğimde şey gibi hissettim. Ya burası bir 15 yıl önde bir yaşam gibi geldi bana. İnsanlar daha mesafeli, ilişkiler daha şey, uzaktan kumanda edilmiş gibi... ...her şey bir organize edilmiş, bir kaneze edilmiş bir şekli vardı... Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde kendimi hep böyle bir 25 sene geri dönmüş gibi hissediyordum. Bu 15 sene içerisinde bu inanılmaz bir şekilde değişti. Tabii ki ülke gelişti, hayat standartları neredeyse eşitlendi ve hayatın sorunları da aslında eşitlendi. Yani karşımızdaki olan sorunlar da aynı oldu. Yani alıştıklarımızın ötesinde şimdi engellemeler ve sınırlamalar geliyor. İlk şeyimiz yaşadığımız drastik olay COVID oldu.
0: Bir de Ercüment ee, Bey, yani şimdi bilgi, bu internet tabii ki her şeyi çok bollukla bize sunar oldu ama bir yandan da şöyle bir zorluğu ve sıkıntısı var bilgi konusunda. Doğruluğunu sürekli kontrol etmek zorunda olduğunuz. Sürekli başka yerlerden teyitlemeniz gereken. Yani tabii. bakan çok büyük bir şey var ve Neyin doğru olduğunu bulmak zor. Artı, şimdi kişisel bilgiler ve tecrübeler çok değerli. Bizim tarafta da insanlar bunları paylaşmakta imtina ediyorlar. Yani elinde tutarsa, saklarsa kendisine faydalı ve işte birini birilerini kendine, artık kaba konuşacağım biraz ama gebe bırakma gibi yani sürekli kendine bağlı olsun. Istiyor. Biz Hı. de çünkü bu bilgi paylaşımı, bunun organize edilmesi bilmiyorum Hı. yani çok az. Onu
1: evet çok izliyorum, çok şey yapıyorum. Çok da aslında hiç güzel bulmadığım bir davranış. Çünkü şey, ben bunu öğrendim. Yani şimdi ben iletişim tasarım dünyasındaki yaptığım tecrübelerden. Bana yazılımcılar şey dedi, internet dünyası senesi bir sene eşittir dört internet senesi. Şimdi siz orada bilgi işliyorsunuz. Elinizdeki olan bilgi. Siz paylaşmazsanız, geliştirmezseniz, daha iyisini yapmaya uğraşmazsanız, yani bu paylaşımdan başlanır, uğraş. O zaman siz zaten geride kalacaksınız. Sizin sakladığınız başkalarına paylaşmadığınız şey zaten güncelliğini kaybetmiş olacak. Bunun farkında değil insanlar. Ve o kadar hızlı dönüyor ki, şimdi çok teknoloji... Hayatımız içine girdi. İnanılmaz her şey teknoloji ölçekte şey yapılıyor. Biraz da insanlık kayboluyor burada, yolda kalıyor. Bu teknolojide paylaşım olmazsa o zaman biz maddi değil manevi anlamda fakirleşeceğiz. Ve ona doğru da gidiyoruz.
0: Peki Ercüment Bey, şimdi iletişim eğitimi almış biri olarak sizin kenevire yönelmeniz, araştırmalar yapmanız, orada... Çok ciddi tanışıklıklar hatta bakanlıklar düzeyinde vesaire oluyor. Orada şöyle bir sıkıntı oluyor mu? Ya bu adamın asıl şeyi bu değilmiş ki nasıl ol? Yani ciddiye alınmama gibi bir sıkıntı veya söylediklerinizin dikkatlice dinlenmemesi gibi bir problem. Öyle bir şey oldu mu?
1: Oldu tabii ki oldu. Yani şeyle de karşılaşıyorsunuz. Bir ciddiye alınmama, bir de tabii ki yaptığınız meslekten yola çıkarak. Evet kendimi kabul ettirebiliyorum yaptığım çalışmalarla da zamanında pes etmeme yani 7 seneden beri bu konuyla şey yapıyorum. Ama tabii yani bir taraftan tabii burada bir saygı oluşuyor ama maalesef saygısız insanlar da çok ve kendi amaçlarını ne kadar aslında faydalı olmasa da karşı gelenler de var. Bana da karşı gelenler var ve orada gördüm evet siz doğruyu söylediğinizde aslında dokuz köyden kovuluyorsunuz ama şeyi karşınızda her türlü pozisyon sunsanız da karşı gelecek birisi varsa ve sizi dışarıda bırakmak istediğinde. Evet o zaman size şey yapıyorlar, siz bir şey iletişim tasarımcısınız, konu uzmanı değilsiniz diye hı hı hı. tabii ki e ekarte etmeye çalışıyorlar. Ama doğru mu, yanlış mı onu gelecek gösterecek.
0: Şey ufak ufak sanayi keneviri işine doğru kayalım isterim. Tamam. Şöyle şimdi milat olarak belirlemek doğru olur mu emin değilim Cumhurbaşkanı'nın 2019 Ocağı'ndaki yaptığı konuşma. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesiyle kenevir ve türevlerini 1961 tek sözleşmesinin en tehlikeli uyuşturucu maddeler listesinden çıkardı. Ve yüksek ölçüde bağımlılık yaratan ve suistimali açık uyuşturucu kabul etti. Yani kenevirin şeyi de değişti değil mi? Daha... Tepeden dünyada da böyle sanki yumuşattılar bazı şeyleri. Evet. Cumhurbaşkanımız böyle bir konuşma yaptı. E, önemsiyoruz, onun söylediği her şey <gülüyor> bir farklı e, etkiler doğurabiliyor. E, fakat zaten bu ülkede hiçbir zaman sanayi kenevir ekimi yasaklanmış değil. Evet. Değil mi? Hiç öyle bir şey olmamış. E, di, diğer taraftan da e, 60 senede çok ciddi bir ekim alanında daralma, Üretimde, tohumda daralma yani neredeyse yok. Yani istatistiklere girmeyecek kadar küçük rakamlar. Ee, i̇ki buçuk sene oldu Cumhurbaşkanı bu kenevirle ilgili sözleri sarf edeli. Acaba devlet tarafından bir adımlar atılıyor mu? Atıldı mı? Bir yapılanma, bu iş örgütleme, ileri götürme gerçekten bu toprakların bitkisi olan bir bitkiden faydalanma gayreti var mı? Görebiliyor musunuz böyle bir şey?
1: Yani şimdi biraz bu 2019'un başındaki zamanın önüne bir geçmemiz lazım. 5 sene daha geriye gittiğimizde 2014'te aslında biz Selim Hoca ile eş zamanda bu konuyu ele almaya başladık. Ve bir noktadan sonra 2019'a gelme noktasında da 2018'de ben Cumhurbaşkanı mektup yazdım. Sonra Ocak başında... E, ...bu... E, ...açıklama geldi. Euronews'dan bana bir arkadaş link attı... ...sonra telefonumu çaldırdı. E, i̇zlediğimde... E, ...ve dinlediğimde sözlerini ...birim yazdıklarımı duymaya başladım ben. İşte bunun faydası var, yasaklandı... ...böyle edildi... ...haksızlık edildi... ...işte inanılmaz bir imkanı olan bir şey. Evet ele alındı 2019'da. Ama... Bu idari mekanizmanın içindeki dinamikler cumhurbaşkanının verdiği kararı erteleyebiliyor, yavaşlatabiliyor, durdurup kenara koyabiliyor. Bir beklememiz lazım diyorlar. Veya hatta istemediklerini, istemediği görevi yerine getirme gereken kişiler oluyor. Bunlar var. Yani böyle bir e, bir pozisyon var. E, bir sıkışmışlık evet, mı diyelim? sıkışmışlık ve kararsızlık bir de hmm. e, aynı zaman kararsızlığının kaynakları da e, birçok şeyde imkanlarının tam olarak saptırmama, bütün perspektifi görmeme. Şimdi Türkiye'de kenevirden bahsettiğinizde zaten hep insanlar ahin keneviri esrar. Yani keneviri eşittir esrar. Halbuki Arapçadan gelen bir kelime gizli saklı. Şimdi kenevirde hiçbir zaman hiç bizim kültürümüzde gizli saklı yoktu. Amerika'nın yaptığı ve dünyaya e, etki etmeye çalıştığı birkaç ülke dışında etki etmeye çalıştı ve Türkiye'de etkisi altına aldığı yasaklamalardan evet bu yasak bir şey olduğunu düşündük ama geçmişteki siyasetçilerimiz de işte Ecevit olsun e, Demirel olsun ya bizim ektiğimiz kenevirden ne olur bir de sizin e, bunu eğer e, esrar olarak tüketmek istediğinize zaten bir günde bitirirsiniz bizim ülkenin yaptığını diye cevaplar var. Buraya Baktığımızda ülkemizde böyle bir, bir renklendirme oldu kenivirde. Ve bu renklendirmeyi ortadan kaldırmak, aldığı bozmak ve kurulan sistemi, yani petrokimyasal bazda olan sistemi, işte petrokimyasal dediğimizde tamamen başka bir noktaya gideceğim. Robert Clark diye birisininle tanışmıştık. Adam Anadolu'yu gezmiş, işte oradaki kenivir üreticilerinle şey yapmış. Bir kadın elinde... Hayvanların taktığı bütün şeyi, hayvanların taktığı bir ip var kenevirden. Adam da demiş ki bunu bana satar mısın diye. Yok satmam demiş. Çünkü elimin şeklini aldı. Elimi acıtmıyor. Hı -hı. Tenimi tahriş etmiyor. Şimdi ben bunu şey yaptığımda bunun yerine plastiğini almam lazım. Şimdi plastik dünyası ne kadar bize güzel ve parlak da gösterseler yan etkilerini artık görmezden gelemeyecek duruma geldik. Hı hı hı. Ve e, şimdi burada bunu e, plastiği müdafaa eden ve hatta petrokimyasının bu tem, ürün temsiline müdafaa eden kişileri doğru noktaya almak çok önemli. Mesela şeyi örneğini vereyim size. Uluslararası Enerji Ajansı var. E, başında bir Türk, Türk beyefendi var Fatih Birol diye. Son senelerde reportajlarını okuyun. E, Fatih Birol şeydir. Işte doğalgaz efendim petro petrokimyamız şeyimiz hala geçerli olan bir şeyi. Bu seneye geldik. 2021'e geldik ve e, enerji ajansının raporları değişti. Sürdürülebilen enerji geleceğimiz bugünümüz diye demeçler ve şeyler planlamalar e, içerisinde bakteyiz. Yani bir şeylerin değiştiğinin ...artık kabul etmemiz lazım. Petrol'u artık bir elimizden bıraksak... ...alternatiflere gitsek... ...burada bir alternatif de evet... ...geçmişte olduğu gibi kenilmiş.
0: Bir de Ercüment Bey... ...bu hep size de... sohbetlerimizde ...zaman zaman o tarafa kayıyorum... ...ben hep merak edip soruyorum... Burada da soracağım. Bu sağ cenah, bu çok sahipleniyor bu işi. Orada bir köşe yazarı bunu hep söylüyor, röportajlarında söylüyor, köşe yazılarında yazıyor. Hatta yine onların o taraftan bir gazetede şey bile oldu, bir profesör bir adam ama şeyini tam hatırlayamadım. Bir partiden de, yeni refah mı neyse. Bu orman yangınları çıkınca dikmenin tam zamanı gibi böyle bir enteresan yorum yaptılar ormanların yandığı, özellikle de Kızılçam ormanlarının yandığı yeri. Evet. Yani Yağmur. ne diyeceğimi bilemiyorum tabii. Hani evet bu konuyu doğru ele alalım. Hakikaten Türkiye için bir çıkışsa faydaysa şey değerlendirelim, organize edelim ama şimdi bu kadar da aymaz laflar çok ilginç geliyor bana.
1: Şimdi biz 2018'in başında biz bir toplantı yaptık sanayi bir platformu ben kurucu üyesiyim bir hafta sonra sanayi bir forumu oldu ve çok sağ eğimli kişilerin hazırladığı bir şey bir şeyi takdir etmem gerekiyor bu ki yeni akit gazetesinde yapılan haberin Oda TV'de yani daha fazla sol eğimli olan bir medyanın içerisinde Övülmesi yani aslında iki tarafı da tarafsızlığa sevk edip bu konu tarafsız olduğunu e, altına çizmekte ama şimdi sağ taraftaki veyahut da sağ emni medyanın e, özellikle bahsettiğiniz beyefendinin e, yaptığı açıklamalar benim çok ödüme geliyor işte e, bu işi e, abi böyle yazdı bu hocamız böyle şey yaptı böyle söyledi bunlar doğru mu? Hepsinin doğru olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben keneviri savunuyorum ama demiyorum kenevirin dünya monokültürü olsun her yerde kenevir ekilsin gibi bir düşünceye kendimi şey yapamam. Yani öyle bir gözlerimi kara artık da kenevir de başka bir şey olmaz şeklinde bir şeyimiz yok. Çünkü yanlış olur. Yani her şeyin bir yeri var. Ormanın yeri. Zaten belli. O orman yandıysa zaten bir sene içerisinde gelecek sene bu zamanlarda o ormana insan eliyle destek gerekiyor mu? Veyahut da orman kendisini, kendisi toplayabilecek mi? Ona bakıp destek vermek lazım. Ama girip de orman bölgesinde kenevir ekme gibi bir e, işlem yanlış olur. Türkiye'nin %60'ı yaklaşık e, BSK klima iklim sınıflandırmasına girer. Bu kurak ve kırsal dediğimiz bir toprak kalitesidir. Ve o kalitedeki toprakta kenevir ekebilirsiniz. Kenevirin toprağa bir faydası olacak ve kuraklığa karşı bir faydası olacak. Çünkü su dengesini bozmadan bitki dokusunun olabileceğini sağlayan bir imkan kenevir sağlıyor.
0: Ercüment Bey şimdi tabii başka kavramlar yani konu o kadar derin ki çok kısaca bu etken maddelerinden de bence bilgi olarak çok kısa bahsedelim. Hani bu kenevirle ilgili sizinle yapacağımız projeyle, projeyi de bahsedip öyle bir toparlayalım. Ama şu iki etken madde hem CBD hem THC'ni kısaca bir bilgi verseniz çok iyi olur.
1: Evet. Şimdi aslında THC en popüleri diye şey yapalım. Yani yasaklamanın nedeni bu. THC, Kanal Weed grubunun içerisindeki tek psikoaktif madde bu amit asitlerinin alt grubunda amino asit grubunun içerisinde amit alt grubu, bir protein grubudur. Ve aslında kendi bütün yaşayan canlıların vücudunda taşıyan bir endokanoid sistemi endo vücut içerisinde demektir. Eksonun karşılığı endo endokanoid sistemi var. Yani bizim beynimizde eklem yerlerimizde 7-8 tane farklı endokonomiit sistemli ve reseptörler var. Yani bunu vücudumuz üretiyor. Bizim e, sağlık sistemimizi direnç sistemimizi arttıran bir şey. THC'ye geldiğimizde şimdi e, CBD'nin bir parçası. Toplamda bilinen, tahmin edilen 144-160 tane e, CBD türleri var. Yani e, Bunların C, B, D, G, N farklı sonları var. THC'nin de e, gruplamasında bir kömür atomun farklı olmasından dolayı psikoaktif şey oluşuyor. Bu dönüşebilir mi? Evet dönüşebilir. Yapılıyor mu? E, yapılabilir ama psikoaktif etkisine yani başka bir C, B, D'nin dönüşmesi gibi bir insan vücudunda C, B, D aldığınızda psikoaktifleşme konusu yok. Yani CbD aldım da psikoaktif oldu, kafam oldu, kafam iyi oldu gibi bir durum söz konusu değil. E, THC'yi bizim kullanmamız ne zaman gerekir? Evet, bazı e, şey e, cümlelerde ve hatta kelimeler bunu İngilizce'de recreational bir etken maddesi olarak şey yapıyorlar veyahut Türkçe'de eğlenceliklik veyahut da dinlendirme etkisi yaratan bir madde olarak görünerek şey yapı, yapılıyor. Ee, ama burada bir şeyi çok dikkat etmek gerekiyor. Bir, e, bu THC'nin doğal oluşumu, zaten bütün kanabitlerin doğal oluşumu. Ama daha önemlisi 21 yaşına kadar vücudumuza THC'nin ulaşmaması. Çünkü beyin gelişiminiz 21 yaşında tamamen oluştuktan sonra siz THC'yi asıl etkisini o zaman yaşayabilirsiniz. Öbür türlü evet etkisini yaşayacaksınız ama sizin belli beyin fonksiyonlarınız yerinde olmadığından o beyin fonksiyonu gelişmez. Beyin fonksiyonlarınız gelişmediğinde e, zekanızdaki e, fonksiyonelitenizde bir dezavantaj yaşayabilirsiniz öbür boyu. Diğer anlamda THC'nin büyük avantajları var. Evet dinlendirici, şey yapabilecek bir noktası var. Tedavi edebilecek, özellikle kanser tedavilerinde iştah açan, ağrı kesen doğal bir ağrı kesici olarak kullanan. Zaten geçmiş tarihimizde bile çok örnekleri var. İşte İngilizce Kraliçesi'nin kullandığından tutun Roma İmparatorluğunda bunun kullandığında Orta Çağ'da çok kullanıldığında gördüğümüz ve 1800'ler 1900'lerin başına kadar Bayer ve hatta Merck gibi ilaç şirketlerinin kenivir bazlı ilaçlarının sunduğunu hastalara biliyoruz. Şimdi burada bunun tekrardan düzenlenmesi ve yeni bilgilerle ve kaybettiğimiz bilgileri tekrardan ortaya çıkartmamızda ve yeni keşiflerimizde yeni olan ve eski olan hastalıklara nasıl tedavi edebileceğimizi bulmamız lazım ama bu sanayi kenilinle çok büyük bir bağlantısı yok. Evet sanayiken kenilinin içinde CBD var ama THC yok. CBD'yi de zenginleştirmek gerekiyor. O nedenle. Bu tür ilaç ve gıda takviyesi için kullanılacak şeyleri biz tıbbi kenevir olarak gruplandırıyoruz. <gülüyor> Bunlar farklı. E, yani 2500 tane kenevir türü var. Ve 2500 tane kenevir türünün içerisindeki sanayi de var. Ama tıbbi e, anlamda kullanılacak şeyler de var. Ve tıbbi kullandığımızda İsrail burada çok ileride 1950'lerin sonundan beri bu konuda araştırma yapıyorlar. En büyük problemimiz... Bir ilaç kullanıyorsanız, bir ilaç standarttır. Yani ne diyelim siz parasetam bir ilaç alıyorsanız işte üstüne yazar 1 gram veya da 500 miligram diye. O bir standarttır. Şimdi kenevirde standartizasyonu yapmanız için kenevir aynı olması lazım. Doğal ortamdan çıkan bir etken maddeyi standartize etmek onun büyüme koşullarını standartize etmekten yola çıkar. Ve fark da buradan başlıyor. Yani tıbbi kenevirle bitki üretimindeki tarla üretimindeki olan bir bitkinin farkı. En büyük farkı orada ve türlerdeki etken maddelerin zenginliğinde devam
0: ediyor. Evet. Başta da söylediğimiz gibi yani bu kenevir gerçekten derya deniz bir konu. Hep sizle konuşuyoruz. Bu bölümün amacı da aslında kenevirle ilgili konuşmak değildi. Sizin bambaşka bir lisans eğitiminden farklı bir Yöne doğru yaptığınız yolculuk Almanya'dan Türkiye'ye yaptığınız yolculuk gibi şeylerde. Dolayısıyla bu konu çok derin O yüzden de sizde yapacağımız ayrı bir projemiz olacak Belki ondan bahsederek toparlayabiliriz Çünkü bu konu farklı ilgi alanları işte bilim insanları Bunun ticaretini yapan işte Alet kur hazırlıkları yapan Pek çok insan var sizin bağlantılarınızdan bu insanlarla evet. e, iletişime geçerek bu sizin kafanızda kurguladığınız o organizasyon altında böyle bir sözlü bilgi bankası gibi bir niyetimiz var. Bunu kısaca evet. bir toparlayalım. Bu da noktamız olsun konuşmamızın.
1: Evet ya, yaptığım çalışmanın... E, e... Bu noktaya gelmesi aslında e, ben bu çalışmaları yaparken e, neyi yapmamız gerektiğinde ne eksik nasıl bunu tamamlayabiliriz ki e, bunu bir e, faydalı bir organizasyona dönüştürme şeyinden bir eksi bilgimiz çok e, imkanlarımızın bilgisinde değiliz potansiyelimizin bilgisinde değiliz bu bitkiyle biz neler yapabileceğimizi bir anlatma öğretme gibi bir misyon yükleniyor tabii ki böyle. Şimdi alanlar çok var ama biz bunu öncelikle kafa karışıklığı olmasın diye böyle beş kalemde şey yapmak istiyoruz. işte gıda, tekstil, inşaat, tıbbi ve kağıt sektörü gibi sektörlere şey yapmak istiyoruz. Tabii ki tıbbi çok böyle daha sonra yapacağımız şey yani öncelikle ağırlığımız şu anda yasa zeminini verdiği ve imkanlar çerçevesinde e, bu sanayisi de Türkiye'de mevcut olan ve sanayisinin değişime girdiği, sürdürülebilinen bir sanayiye doğru gidiyor giderken e, kenevirin bu konuda neyi olabileceğini anlatmak istiyoruz. Uygulamalar nedir? Canlı örnekleri nedir? Neler yapılıyor? Var mı? Çünkü bir şey anlattığınızda öyle bir şey var mı diye sorular geliyor. Bu kullanılıyor mu? Yasak değil miydi? bunu e, yesem bir şey olur mu bana gibi sorulara cevap verecek aslında e, bir bilgi bankası mı diyelim veyahut da örnekler mi diyelim onları tabii ki şey yapacağız e, geniş geniş konuşacağız bu konuların uzmanları katılacak çok ilginç ve insanlara da belki e, şey e, bu konuya daha farklı bakmalarını veyahut da bu konuyla uğraşmaya davet edebilir
0: umarım öyle olur tekrar size teşekkür ediyorum hem paylaşımlarınız için katılmayı da kabul ettiğiniz için bu yeni projemizde en kısa sürede pek çok yerden duyuracağız zaten. Orası için de şimdiden çalışmaları okumaları başladım ben de. En kısa sürede tekrardan görüşüp o konuyu detaylandırmak üzere diyorum. Bilgiler için çok teşekkür ediyorum Erjuman Bey.
1: Ben de teşekkür ediyorum.